0: Die Kakademiker, der Podcast für zwischendurch. Die
1: Kakademiker, der Podcast für zwischendurch. Die Kakademiker, der Podcast für zwischendurch.
0: Die Kakademiker, der Podcast für zwischendurch. wo was geht und? Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Trakademiker-Podcasts. Wir sind richtig gut drauf. Heute wird es experimentell, es wird schön, filigran und es werden einige Fragen beantwortet zu brandaktuellen Themen. Natürlich ist auch heute wieder mein Mitstreiter Anton von der Partie. Hallo Anton.
1: Ja, herzlich willkommen, hallo Benny. Ähm, ja, heute geht es an die Substanz, heute geht es wirklich mal an die ganz, ganz, ganz wichtigen ja. Themen. An die Innereien. Ja, ja, geht, also an die Gedärme, ans ja. Organische. Um das etwas schön zu formulieren. Ans, ja. ans körperliche und mhm. auch irgendwie ans gesundheitliche. Und ja. zwar ist das Thema heute Corona in Bezug auf die ja jetzt langsam Fahrt aufnehmende Impf. Debatte. Es werden die ersten Menschen geimpft in Deutschland in Großbritannien. Meine Oma wurde geimpft. Meine Oma noch nicht. Meine ist tot. Und da haben wir ihn schon gehört.
0: Wir haben heute nämlich einen Gast dabei, der uns heute mal ein bisschen aufklären wird über den konkreten Impfprozess. Er ist Fachangestellter eines medizinischen Labors und ich habe das Wort Fach von dem Wort Angestellter nur ergänzt, damit es ein bisschen schlauer klingt. Hallo Lukas.
2: Ja, äh.
1: Doc, äh, äh, Doc Gülcan, sorry. Doc, Doc, Gülcan. Doc Gülcan. Stell dich doch mal vor, lass mal deine schöne Stimme hören und sag, ja, wer bist du, was machst du und was befähigt dich vielleicht mehr als uns Halbwissende in Bezug auf viele Sachen, dass du hier über dieses Thema reden kannst.
2: Ja, äh, hi, ich bin der Lukas, ne? Ihr kennt mich wahrscheinlich nicht. <lacht> ich bin im Prinzip irgendeiner hergelaufener Biologiestudent, der sich die letzten den letzten Monat eigentlich, mit dem Thema Impfstoffe ziemlich gut auseinandergesetzt hat. Fast schon obsessiert. Ich habe mich ziemlich tief in die Fachliteratur reingelesen, Studienbezogen, denn ich bin Biologiestudent und wie auch schon erwähnt, arbeite ich in einem Medizinlabor. Aber du bist kein Doktor? Nee. Warum, warum haben wir den eingeladen? Aber ich habe einen Kittel. So, du hast einen Kittel? Ich habe einen Kittel. Das ist ein Kittel? Ich habe
1: ein Kittel. Das, das reicht, ein Kittel reicht. Äh, ja, ja.
2: Oh, okay, also Kittel,
1: okay, ja, cool. Also, ja. also ein Kittel ist ja so ein Drittel äh, mhm. <lacht> Doktor ja. oh, nee. und die anderen zwei Drittel kommen ja noch im Verlauf deines Studiums. Vor nach dem dritten Kaffee kam einiges an bei mir ja. raus. Ähm. <lacht> okay. okay, bevor wir uns da jetzt äh, vergaloppieren <lacht> und noch weitere Reime suchen, versuchen wir uns mal einen Reim... Drauf zu machen auf das, was gerade passiert. Darf ich ganz kurz vorher noch eine Frage stellen? So eine
0: Frage zum Einstieg, was genau machst du in dem Labor? Also was sind so deine Aufgaben und was kriegst du so von Corona mit?
2: Ja, also in unserem Labor selbst, das ist eines der letzten selbstständigen Labore in der NRW, da werden auch Corona-Tests gemacht. Ich bin allerdings in der Bakteriologie tätig, also wir machen im Prinzip, prüfen wir Krankenhausproben auf bakterielle oder Pilzinfektionen oder auch virale Infektionen, allerdings ist das eine andere Abteilung. Und, ähm, also du siehst tagtäglich Kot, ähm, Sperma. Nicht Kot, nicht Sperma. Achso, Ach aber gut. <lacht> ich Blut. Ich sehe Blut, Gewebe, Urin, Speicher. Ja, wie wir eigentlich, ne? Genau. Also Kakademiker. Genau. Aber halt den richtig oh. kranken Scheiß. Also wirklich das kranke Zeug für dich. Ja. Und, okay. das, Und das,
1: das ist so wichtig, weil man in diesen Proben bestimmte Dinge ableiten kann, die man
2: sonst. Genau, das wird mikroskopiert und auf Agarplatten isoliert, sodass man gucken kann, was da drauf wächst. Und kann halt auch okay. mit. Ja, wir haben bestimmte, bestimmte ähm, Gerätschaften, mit denen wir dann auch identifizieren können, was das, was das für ein Bakterium oder ein Pilz ist. Weil okay. nicht jedes Antibiotika wirkt für jedes Bakterium. Und damit ihr euch nicht die Flora zerstört, ja. müsst man dann einmal kurz gucken. Was genau kriegt jetzt von Antibiotika, das damit das erwirkt?
0: Ja, ist ja auch ein Ding mit dem Klimawandel, ne? dass die ja. Flora nicht zerstört wird. Genau,
2: richtig, richtig. Und wenn man zu falsches Antibiotika kriegt, kannst du zu Durchfall führen, das wird auch keiner. Ich kannte auch mal eine, die hieß Flora.
1: Okay, das heißt, da kommt eine Probe rein in das Labor und du kannst dann zum Beispiel auch sagen, in dieser Probe ist gerade das Bakterium, der Virus, die und die Krankheit oder auch Corona drin.
2: Genau, Corona-Tests machen wir mit einer PCR, das heißt, wir kriegen äh, meistens Rachenabstriche und die werden dann nochmal, ähm, die werden halt mit einer PCR vervielfältigt und dann wird in dem DNA-Abschnitt geguckt, ob die virale DNA drin ist.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ins Impfzentrum gehe und da sage, ich mache einen Test, ich zahle da meine 60 Euro für ja. oder ich zahle da gar nichts für, dann landet das am Ende bei dir und du guckst, habe ich Corona oder nicht? Ja. Okay, weil das Ding ist, es sind natürlich jetzt auch Fragen, die wir vielleicht schon beantwortet haben durch Gespräche mit Lukas oder die wir uns auch einfach selber schon, wo wir uns informiert haben, aber wir wollen ein bisschen repräsentativ auch für einen großen Teil der Bevölkerung Fragen stellen, der vielleicht das Ganze noch gar nicht verstanden hat, der es nicht verstehen will oder der genauso wie wir einfach in der bürgerlichen Mitte, sage ich jetzt mal, steht und irgendwie generelle Fragen hat, zu denen wir gleich auch noch kommen, weil das ja schon irgendwie was Besonderes ist, dass man irgendwie nach acht Monaten ähm, Suche nach einem Impfstoff jetzt schon großflächig wirklich... Menschen impft. Exakt. Wo wir gerade beim Thema Impfstoff sind, ähm, wollte ich dich einfach mal fragen,
0: was passiert konkret in der Zelle, im Körper, wenn der Impfstoff verabreicht
1: wird? Vielleicht, vielleicht auch nochmal davor, was genau Corona überhaupt in der Zelle macht oder im Körper und genau was dann der Impfstoff dann dagegen macht.
2: Ja, also Ihr habt wahrscheinlich in den Medien schon Bilder vom Coronavirus gesehen. Da handelt es sich jetzt um einen RNA-Virus. Das heißt, im Prinzip hat man die Hülle, das ist eine normale Lipidmembranhülle, mit den ganzen Spikes, die, wodurch das so ein bisschen igelig aussieht. Ne? Der Name Corona kommt auch von Krone, das ist, so dieser, das ist so eine Gruppierung der Viren. Und was der jetzt macht, ist, der dockt dann eure Zellen an mit einem von diesen ganzen Spikes und dann pumpt er seine RNA in eure Zellen rein sodass die dann die RNA finden, auslesen und die Proteine synthetisieren. Die synthetisieren sozusagen die neuen Bestandteile von einem neuen Coronavirus, sodass der sich dann repliziert. Das heißt, der packt seine Informationen in eure Zelle und die wird dann sozusagen zur Coronavirus-Fabrik.
1: Okay, das ist, das ist sehr bildhaft. Ja. Viele Begriffe, mit denen ich teilweise was anfangen kann, mit denen ich auch gut was anfangen kann. Ja. Also zusammenfassend einfach, es gibt ein rna
2: Molekü Molekül? RNA ist im Prinzip eine umgeschriebene DNA. Das ist okay. genetische Information des Virus. Genau, die
1: Messenger heißt es ja auch, ne? Genau, Messenger-RNA,
2: genau, genau. Das haben wir auch als Menschen. Okay. Ja. Die
1: praktisch die Zellen des Körpers angreift. Und was genau macht jetzt der Impfstoff?
2: Der Impfstoff, der hat auch eine mRNA. Also wir gehen jetzt mal, ich müsste ja halt eigentlich vorab sagen, es gibt eigentlich nicht den Impfstoff, weil es befinden sich momentan bestimmt 180 verschiedene hm. Hab Entwicklungen. Habe ich
0: auch gehört. Ja, es gibt einfach die Möglichkeit über mRNA einen Impfstoff zu kreieren, aber auch genau. über andere Möglichkeiten. Genau, ne? es
2: gibt Lebendimpfstoffe, Totimpfstoffe, es gibt äh, Rekombinante, also da gibt es richtig viele verschiedene Versionen, also Methoden, wie man halt eine Immunisierung kriegt. Ich würde jetzt, wenn wir jetzt bei mRNA, mRNA waren, würde ich mal einfach auf den, das ist auch einer der Top-Kandidaten von Biontech eingehen, da habt ihr wahrscheinlich auch schon von ja. gehört. Ja. Das ist der BNT162 B2. Ne? Hört also, sich
1: an wie so ein äh, T1000-Determinator. <lacht> ja, von Star Wars oder Ist so. im
2: Prinzip nur die Abkürzung von Biontech. Und äh, B2 ist halt die zweite Version davon. Da gibt es auch verschiedene Abschwächungen, was genau jetzt von dem Virus synthetisiert werden soll. Aber bei dem geht es jetzt, es geht um die ähm, Synthetisierung von dem Spike-Protein des Coronavirus. Das benimmt man, weil das halt als Antigen funktioniert. Und da, wo das Virus auch andockt. Genau, das ist sozusagen, genau, der sowas wie der Andock, ja, der, der, der Rüssel des Virus sozusagen.
1: Das heißt doch wie so ein Star
0: Wars Raumschiff, was von genau, ihm kommt. Ja. Und ein Fighter und genau. kommt reingeflogen und ähm, muss das bestimmte Ding treffen. Wir haben ähm, Sternzerstörer, wo es reinfliegen muss, weißt du. Und dann kann man ja auch
2: diese <lacht> ja. Tore und diese äh, Dings treffen. Genau, genau, was dann so rausfährt sozusagen. Ne, wie
0: wie Obi-Wan und Anakin am Anfang von Star Wars 3. Wenn nicht, du nicht andocken, sondern so reinfliegen, ah, dann schießt ja. du so ganz langsam. Ja, ja,
2: ja, wo dann Erz-Buditz für dich auch so Stimmt. richtig rettet. genau. Und das ja, ja. Okay, also stellt euch vor, ihr habt einen kaputten Schuh, ja. Und ähm, ihr, habt jetzt die, ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr geht, keine Ahnung, zu H&M oder Aldi und holt euch jetzt einfach Schon so
0: Bräuniger, also Bräuniger. Ja, Düsseldorf. <lacht> also. genau,
2: aber ihr, ihr, wollt ja, ihr wollt ja schnell einen Schuh haben, ne oder ja, okay, ja. Ihr geht zu Bräuniger, die sind massenproduziert da, ne in, in universellen Größen.
0: Aus Kambodscha. Genau, ja.
2: holt euch dann da einen Schuh, der ist aber nicht so bequem und hält vielleicht auch nicht so lange. Mhm. Ich meine, Bräuniger, was ist das schon für ein Zeugs? Ne? Ja, und, und? Doch, jetzt habt ihr allerdings auch die Wahl, ähm, zu einem Schuhmacher zu gehen, der euch den dann maßgeschneidert anfertigt. Für Michael oder zum reif. Zu einem Reif. Der okay. ein Schuhmacher ist schon Reif. Okay. Ja. Aber der würde allerdings eine Woche brauchen, um den Schuh fertigzustellen. Ne? Und der, der, der Schuhmacher, wäre sozusagen das adaptive System, der eine Weile braucht, aber was spezifisch für dich, was Individuelles für dich gemacht hat. Mhm. Und keine Ahnung, Aldi ist sozusagen das normale Immunsystem, das aber universelle Größen hat und nicht perfekt passt. Okay. Genau, weil euer Immunsystem teilt sich halt in zwei, zwei grobe Bereiche ein: einmal das adaptive Immunsystem und das angeborene. Das Angeborene ist sozusagen die erste Linie der Verteidigung, das, wird, das sind zum Beispiel Makrophagen, das sind große Esszellen, die machen alles platt, was halt nicht in den Körper gehören soll, außerhalb der Zellen allerdings. Ja, das sind praktisch die Dotraki bei der Schlacht um winterfeld Genau, so riesengroße Teile, das ist richtig ja. krass, das so, unter dem Mikroskop ja. zu sehen, weil die nehmen diese Zelle, also die nehmen dieses Bakterium mit ihren mit so Händen, die die rausstülpen, ja, ja. wie so eine Amöbe eigentlich und dann fressen, ja, das ist auf jeden Fall krass. Ja. Und, ähm, so viel kann in den Scheiße stecken. <lacht> äh, also, ja, genau. äh, okay. Und das Adaptive ist das, was halt etwas länger braucht, um na, Immunantwort, also um, um wie man das denn, um eine Verteidigung aufzubauen? Immunantwort ist eigentlich. Ja, um mhm. Immunantwort, ja, doch könnte man sagen. Das muss halt erstmal, das muss halt erstmal gucken. es arbeitet mit sehr spezialisierten Immunabwehrsachen. Mhm.
1: Das was? heißt, beide. Schuhe oder Schuhsorten haben ihre Daseinsberechtigung, genau. sind aber in ihrer Kombination am besten. Das Beste, okay. ganz genau. Okay, aber ist es nicht so, also ich, ich bin jetzt halt fernab von diesen ganzen Fremdbegriffen, mhm. man sagt doch eigentlich, man spritzt sich bei der Impfung das Virus selbst.
2: Nicht bei der mRNA-Impfung, da geht es okay. nur um den äh, da geht nur um den MMA-Impfstoff. Wenn man jetzt ganz spezifisch sein will, ist es die, das ist der genetische Code nur für den Teil des Spikes innerhalb von einer Lipid-Nano- Partikelkapsel. Das ist im Prinzip gilt das so ein bisschen als Vektor. Also es ist einfach so, so das Raumschiff von dem Virus sozusagen. Mhm. Mhm. Und das kommt dann in eure Zelle rein, ins Zytosol und setzt sich dann durch den pH-Wert vom Zytosol wird das zerfällt das und setzt die mRNA frei.
1: Okay, bei Spikes denke ich an Hells Angels oder an Schuhe mit denen man über eine mhm. Tartanbahn läuft. Hier haben wir auch noch den dritten äh, Teil dieser Definition des ja. Begriffes. Was ich noch fragen wollte, also das ist dann praktisch wie
0: so ein Fahndungsfoto nach dem Virus, was im Körper verteilt wird genau. und, dann, und dann, wenn das Coronavirus, das tatsächliche, wenn man sich infiziert, in den Körper gelangt, das wird dann praktisch wie wird einfach bekämpft, kann man das so sagen oder es wird, oder wie würde man das ausdrücken?
2: Genau, man, man, der Körper baut sozusagen B, verschiedene B- und T-Zellen an, die den Virus bekämpfen und erkennen können. Also der Virus setzt sich ja innerhalb eurer Zellen ein, mhm. nistet sich da ein und repliziert sich so lange, bis die Zelle platzt. Und da ist das Blöde halt, dass Makrophagen zum Beispiel, also die ersten, die können halt nur außerhalb der Zellen alles sehen. Innerhalb der Zellen, der versteckt sich sozusagen vor dem Immunsystem. Und es gibt dann noch T-Zellen, die sind so ein bisschen wie der Todesstern, wenn wir bei Star Wars sind. Mhm. Die können so eine infizierte Zelle dann erkennen, weil die, die Zelle hat so eine Art Werbeplakat außen dran hängen, wo die dann sagt, ich bin gerade infiziert und das kann der lesen. Und dann ah. wird die halt weggelasert und dafür muss man aber dafür muss das Immunsystem braucht dann halt eine Weile und muss halt an Antigenen das sind sozusagen die erkennen die Merkmale von dem Virus das kann halt ein Spike sein das kann aber auch ein keine Ahnung ein Polysaccharid was an der Seite irgendwo dranhängt also irgendein, irgendein mhm. Baustein von diesem Virus sein mhm und man hat halt erkannt, dass der Spike auf jeden Fall reicht. Ich glaube, man hat sogar eine Mutation da reingepackt, das ist super ausgefuchst. Ich glaube, irgendwie im Prolin, das, ist, äh, das hat was damit zu tun, dass der Spike dann auch zusammenhält, so als würde der Virus lebendig mhm. sein. Ne?
1: Das wäre jetzt erstmal eine sehr ausführliche Erklärung. Ich denke, auch mit den ganzen bildlichen Vergleichen sollte das jeder relativ verstanden haben. Also bei mir ist es jetzt der Fall. Ja, ist natürlich auch immer relativ kompliziert, wenn man dann sehr, sehr da reingeht. Aber ich glaube, das ist ja einfach auch wichtig, um zu sehen, das hat alles eine wissenschaftliche Basis und die existiert, aber ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, Skepsis und so, es ist einfach sehr schwierig zu verstehen und man muss da wirklich ins Detail gehen und deswegen ist es halt nicht so allgemein ähm, rezipiert, dass man jetzt denkt, okay, ja easy, das verstehe ich, weil viele Menschen denken ja, oder man, es ist ja auch normal, dass man eher nur das denkt, was man ja mit dem Auge sieht. Und sobald es halt wirklich in, in den Mikrokosmos des Körpers reingeht, ist das ja voll schwierig für einen Laien, das so ersichtlich zu ähm, erkennen. Ja. Genau, deswegen
0: muss man vorher, zunächst um das zu wissen, sich Star Wars und Game of Thrones angucken, und um die bildlichen äh, Merkmale <lacht> genau. verstehen Und Fahndungsfoto. Also merkt
1: euch, Fahnungsfotos, Spikes, Todesstern. Todesstern. <lacht> so, dann habt ihr, dann so, habt ihr es. Ja, so. ja die nächste Frage wäre dann jetzt, ähm, wenn ich mich jetzt äh, erfolgreich impfen lassen habe, bin ich dann für den Rest der Bevölkerung nicht mehr
2: ansteckend? Das ist eine gute Frage. Da muss ich vorher aber gestehen, dass ich das nicht nachgelesen hatte. Ich habe aber auch davon gehört, dass es halt, dass man ansteckend noch sein kann. Ich will halt auch, ich muss halt auch ein bisschen, ich will auch gucken, ich will nichts Falsches sagen, weil es ist hm. vor allem wichtig. Ja, ja, also man, safe. Will, ja, ja. man möchte reliable sein, ja. weil gerade wenn man so locker raushaut, ne, dann kommen halt gerne mal Fehler, weil das sind sehr komplexe Sachen. Das dann halt zu vergleichen mit simpleren Sachen ist halt immer gefährlich. Ne?
1: Okay, also man kann erstmal sagen, es gibt ja jetzt noch keinen wissenschaftlich äh, fundierten Konsens darüber, ob das der Fall ist oder nicht, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Impfen hilft. Wenn ich mich impfen lasse, kann ich mich selbst nicht mehr anstecken auf jeden und Fall. sorge also damit irgendwie für ein gewisses eine Entgegenwirkung der Risi des Risikos oder der Gefahr, dass sich andere ja, anstecken. Oder? Ich sage es
2: jetzt auch einfach mal so, das wäre ja auch der Sinn des Impfstoffs, warum man es überhaupt machen würde, sonst ja. würde, würde der auch nicht anerkannt und zugelassen werden, wenn man halt immer noch das Krankheitsbild völlig aus, ausbaut. Also okay. das ja schon. Ja.
1: Also halten wir fest, un also unserer Wissensstand, vielleicht ist der ja auch überholt, ne? wir sind ja keine allgemeinen Weisen so, aber
2: ist das, das noch nicht eindeutig jetzt genau das ist noch nicht klargestellt also ich habe dazu noch nichts aktuelles gelesen okay. es gibt auch das Wort Herdenimmunität wenn man äh, wenn man einen bestimmten Teil der Bevölkerung halt geimpft hat der das dann nicht mehr weiterträgt so dass man sozusagen eine Mauer dafür bringt dass also dass die Leute die sonst als Brücke für den Virus gedient hätten halt einfach immun sind und das eben nicht mehr weitertragen und darauf spielt man ja auch bei dem Corona Impfstoff jetzt an dass man halt man muss nicht 100 Prozent impfen aber man muss einen bestimmten Anteil impfen so dass halt dann der Virus sich nicht mehr in dem Maße verbreiten kann.
0: Ja, und das führt ja auch ein bisschen zu Skepsis, so wie schnell das jetzt alles auch ähm, funktioniert hat, einen mhm. Impfstoff auf den Markt zu bringen. Ja, normalerweise dauert es halt Jahre oder wenn nicht gar Jahrzehnte, um einen äh, vollumfänglich wirksamen und nicht schädlichen Impfstoff herzustellen. Wie konnte es sein, dass der Impfstoff so schnell hergestellt wurde und trotzdem als so sicher und valide an anerkannt wird?
2: Ja, man muss jetzt natürlich sagen, dass äh, dann ein enormer Druck auch von der Politik und so auf die ganze Forschung ging und mRNA-Impfstoffe sind auch ein relativ neues äh, Konzept. Neu heißt jetzt wissenschaftlich gesagt, da stecken trotzdem 20 Jahre Forschung hinter, mindestens. Das ist generell bei der Medikamentenzulassung ist es halt so, dass man, äh, das in, in verschiedenen Phasen wird das getestet. Erst an Tieren und dann an Menschen und dann guckt man auch nochmal langzeitmäßig. Bei Impfstoffen ist es jetzt halt so, dass da noch eine ganz, ganz längere, eine, eine viel, viel höhere Vorsicht oder eine höhere Alarmbereitschaft gilt, weil halt gerade in Langzeitsachen da noch Nebenwirkungen auftreten können. Was man jetzt bei dem Corona-Impfstoff gemacht hat, ist halt, man hat diese Phasen, die sonst ein, zwei Jahre dauern, bis vier, fünf Jahre, hat man halt parallel zueinander gemacht. Und nachdem der Impfstoff fertig war, hat man auch sofort mit der Produktion angefangen, den Großfläch, groß, großmengenmäßig herzustellen, mhm. auf Risiko sozusagen. Und man wusste auch gar nicht, ob das dann funktioniert oder nicht. Und äh, damit konnte man das dann halt innerhalb von acht Monaten, konnte man das, also das konnte man so runterschrauben. Ich glaube, mein Stand ist jetzt BioNTech, der Impfstoff, der wurde zum Beispiel jetzt an 44.000 Leuten getestet. Da gab es, glaube ich, zwei allergische Reaktionen drauf. Da finde ich das immer schwierig, weil es ist ja natürlich eine große Skepsis jetzt auch ähm, wegen den Langzeitfolgen und so, aber muss ich auch man muss auch bedenken, von 44.000 Leuten sind jetzt zwei allergisch und da schlägt man Alarm, während 1.000 nee, Leute pro Tag an Corona sterben. Das ist jetzt halt ein bisschen... Ja,
0: ja. und auch, wenn man das ist, äh, nebeneinander stellt, Corona und den Impfstoff, auch um, in Bezug auf Langzeitfolgen, da sagt auch der Kalle, Karl Lauterbach, ich folge mal auf Twitter, <lacht> <lacht> ähm, okay. Äh, sagt dazu wirklich immer, ja. dass die Langzeitfolgen bei Covid noch viel unerforschter und noch viel unvorhersehbarer sind als bei einem Impfstoff, ja. weil es jetzt wirklich teilweise nach Monaten erst zu Hirnschäden, zu Lungenschäden, zu Herzproblemen kommt. Ähm, erst äh, gestern in der Bundesliga ja. wurde ein ähm, natürlich voll trainierter
1: Bundesliga-Profi, musste nach der Halbzeit ausgewechselt werden, weil er Atemprobleme hatte. Und ich kann so. da persönlich auch einfach ein Lied von singen. Ich hatte ja Corona vor drei Monaten und es kommt immer wieder vor, dass ich einfach nicht mehr so gut atmen kann, so, ich atme einfach schneller oder mehr, weil ich irgendwie Atemprobleme habe, gerade in der Nacht und so beim Schlafen gehen ist das schwierig, wenn ich darauf achte und so, ich bin öfter krank und so, natürlich, ich bin jetzt ein einzelner Fall und das kann natürlich auch von anderen ähm, Faktoren abhängig sein, aber das ist wirklich das erste Mal in meinem konkreten Fall, jetzt, dass ich über so einen langen Zeitraum so oft krank bin und so viele Atemprobleme habe und da könnte man ja auf jeden Fall die Frage stellen, ob das irgendwie einen kausalen Zusammenhang hat. Also ich glaube auch dieses Relationsding, dass man sagt, okay, da gibt es äh, Nachwirkungen und es ist natürlich auch jetzt ein sehr, sehr schneller Prozess gewesen zu aber die Nachfolgen von der Krankheit selbst und halt auch einfach, was gerade passiert, dass jeden Tag tausend Menschen sterben, was ja gerade ja. sehr, sehr krass ist. Die Relation stimmt einfach nicht. Und es ist ja auch einfach ein Einzelfall oder ein Sonderfall, dass gerade global diese Pandemie vorherrscht und dass halt einfach alle wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen Ressourcen darauf verwendet werden, daran zu arbeiten. Das heißt, wo auf der anderen Seite vielleicht vor 30, 40 Jahren, ich meine gesundheitlich, wissenschaftlich hat sich ja auch in den Jahren sehr, sehr viel getan, was dazu führt, dass das ja auch irgendwie wirksamer ist und valider, dass es halt einfach jetzt gerade so gut in Anführungsstrichen, geklappt hat, was das angeht, oder so schnell, weil halt einfach alles darauf konzentriert ist. Und das sind halt, finde ich, auch Sachen, die man dabei bedenken muss. Oder sie, also siehst du doch auch so als Experte, ja, oder? definitiv.
2: Also ich finde, dass halt die, nach, die Langzeitfolgen von Corona definitiv untergehen sollen im Vergleich zu dem Impfstoff jetzt, also es gibt Langzeitstudien bisher auch zu. Also, die Technologie basiert auch auf dem Covid-2-Impfstoff. Das ist auch ein Coronavirus, der 2002 kam. Da gab es allerdings nicht, da wurde die Impfstoff, die Impfstoff, der Impfstoff wurde nicht so vorgepusht wie der jetzt, weil der Covid-2 ist wesentlich harmloser. Und auch nicht so virulent gewesen, ne? Ja, genau.
1: Jetzt gibt es ja diese Leute, die sagen: Ja, wir lehnen das komplett ab, weil wir auch vielleicht eine Grundhaltung gegenüber Impfen haben, die meiner Meinung nach oder. Also, es gibt ja auch einfach. Krankheiten, gegen die man sich als Kind zum Beispiel impfen lassen muss oder sollte und sonst kommt man zum Beispiel nicht in den Kindergarten oder so Masern. bei der Stadt. genau Beispiel Zum Beispiel Masern, Masern.
0: Habe ich sogar ähm, gestern gelesen, da gibt es ähm, auch schon seit seit Ende 2019 ein offizielles Gesetz, dass man sich eine Impfpflicht ja. gegen Masern, weil es einfach so ansteckend ist, ja. Ja. ist.
1: Das heißt, es gibt Leute, die selbst das in Frage stellen und die stellen dann natürlich jetzt auch gerade generell Corona in Frage. Und ich will aber mal weggehen von solchen ja schon relativ irrationalen äh, Gedankengängen, okay. sondern einfach mal jetzt das konkrete Beispiel. Ich habe irgendwie jemanden, ein Mädchen, irgendwie 22 Jahre, was denkt, okay, Langzeitwirkungen sind Unfruchtbarkeit oder mhm. so. Da gibt es ja auch einfach die Frage, weil der Impfstoff noch halt noch nicht so lange getestet wurde, kannst du so Sorgen verstehen, kannst du die vielleicht entkräften und sagen, macht euch darum mal keine Sorgen oder ist das gar nicht möglich, das zu sagen, hey, ich komme mir vor wie so ein äh, so, wie so ein, keine Ahnung, Markus Lanz oder sowas. Ich ja. hoffe, ich äh, bin nicht so unsympathisch. Ach, ich glaube nicht. Nein, wir
2: sind schon ja, cool. Ja.
1: Ja, ja, Jetzt sind wir aber Lanz, weißt du, man muss ja. bei jedem... Ja, 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 na, und
0: und darf ja. ich da bitte mal kurz einhalten? Ja. Wenn ich da mal kurz zwischen äh, greifen dürfe. <lacht> Zwischen, zwischen
2: Nee, ich kann das vollkommen verstehen, also wenn ich jetzt über die Langzeitfolgen nachdenke, dass sie unerforscht sind, ich muss es dann halt immer, ich muss dann für mich persönlich sagen, ich bin nicht für eine Impfpflicht beim Coronavirus, weil ich bin jemand, der selber für sich denken möchte und auch ich lese mich in die Sachen rein. Ich kann halt auch verstehen, dass es für, ich sag mal, die ganz die Mehrheit die sehr, also die, die Leute, die skeptisch sind, ist es halt einfach sehr schwierig sich da reinz, also
1: wie wir auch eben gesagt haben, genau, es ist einfach
2: ein sehr komplexes Thema ja. und sich da reinzulesen, das ist halt, das kann man halt einfach nicht an den Standard-Mensch bringen, das ist also nicht erwarten, ne? Deswegen muss man, das liegt es jetzt halt, finde ich, an den, äh, an den Wissenschaftlern, bzw. den Fachleuten, dass die das halt, ich sag mal, verständlich an die, an die, an die Öffentlichkeit bringen. So
1: wie wir es hier mit Raumschiffen versuchen, natürlich genau. stößt jeder bildliche Vergleich auch an seine Grenzen, Eben, aber... Es
2: ist, es ist halt immer schwierig, solche Sachen runter zu sim simplifizieren. Ja. Aber man muss, halt, ich, man muss es halt, wenn man es vom Prinzip her verstanden hat und sich den, den, die Risiken abwirkt, jetzt sage ich jetzt mal, einer von einer Million Leute wird unfruchtbar und mhm. man, meine Mutter ist jetzt zum Beispiel auch an Corona erkrankt und muss jetzt Asthma-Spray nehmen, man weiß nicht, wie lange, dann muss man sich immer entscheiden, wenn jetzt bei dem einen auch noch die Mehrheit davon profitieren kann. Auch wenn ich jetzt der eine in einer Million wäre, weiß ich nicht, wie viele Leute ich jetzt gefährde, wenn ich nicht geimpft bin. Und dann würde ich halt daran selber mhm. abwägen, ob ich mich impfe oder nicht. Und die Entscheidung würde ich dann auch jedem Einzelnen überlassen Also ich würde auch niemals sagen, wenn jemand etwas nicht kennt und da auch emotional gegen, ist, würde ich ihn nicht zwingen, sich selber zu impfen.
0: Es gibt ja auch ähm, ja, Stimmen, die sagen, dass diese, dass diese Impfung auch etwas mit der DNA macht. Ah. Was, was sind so deine ja. Meinungen dazu? Also, dass, dass, dass durch die Impfung die DNA, die man verändert mhm. wird? Stimmt
2: das? Da kann ich auf jeden Fall eine Warnung geben, wenn das ist ein mRNA-Impfstoff und unser genetischer Code liegt in, in DNA vor. Ihr müsst euch vorstellen: die DNA ist im Zellkern und die mRNA ist außerhalb des Zellkerns. Das heißt, äh, die mRNA, sorry, die mRNA, ne? Die ist außerhalb des Zellkerns, da kommt, da kommt der Impfstoff gar nicht rein. Also, die, das ist so VIP-mäßig. Und. Mhm. Wenn jetzt ein Protein synthetisiert wird, dann wird erstmal die DNA in, in mRNA umgeschrieben, sodass ein Ribosom das lesen kann. Ribosome sind sowas wie Ausleser, die dann gucken, okay, was brauche ich jetzt? Die lesen den Bauplan und gucken dann, was für Steine, so die Lego-Set-Bauer sozusagen. Mhm. Und die Anleitung ist jetzt in DNA geschrieben, sagen wir, das ist Spanisch, aber die können nur Deutsch und deswegen muss es erst in RNA umgeschrieben werden, damit die das verstehen und aufbauen können sozusagen. Und wenn man so einen Impfstoff bekommt... Dann wird, der, wird das direkt in mRNA. Es kommt gar nicht erst in den Zellkern und hat überhaupt keine. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit da, dass es irgendwie mit der DNA in Kontakt kommen. Selbst wenn es in Kontakt kommen würde, ist die Struktur anders. Also es ist strukturell anders aufgebaut. Es sind andere Basen und da gibt es kein Risiko.
0: Also jetzt zum Beispiel in meiner Familie, so trägt eine Brille. Ich kann mich jetzt nicht gegen Sehschwächen
2: impfen lassen. Es gibt DNA-Impfstoffe tatsächlich, die sind in der Forschung, aber hm. da, gibt es eine da gibt es eben dieses ne, Risiko. Ja, da gefällt <lacht> mich auch so ein riesiges äh,
0: Debattenkarussell über äh, wie man jetzt die DNA manipuliert von Menschen generell. Ja, ja, das, das ist dann immer, ist echt... das ist ein ganz anderes Fass wahrscheinlich. <lacht>
2: ja. ja. Ja, da, da, arbeiten, da sind wir auch gerade im Überlegen, weil wir machen jetzt auch ein Forschungsprojekt für synthetische Biologie und wir wollen auch mit E. coli wahrscheinlich dann mit der DNA eventuell was machen. Da muss man dann auch immer aufpassen, weil man darf in Deutschland, Bakterien gelten dann, sind da nochmal Ausnahme geregelt, wir dürfen die genetisch verändern, wir dürfen die aber nicht in die Umwelt lassen zum Beispiel. Das heißt, du machst jetzt ein mhm. Produkt mit, was genetisch verändert und kannst es aber nicht verkaufen, also nicht in Deutschland. Das ist dann alles ja, damit kannst du eigentlich
0: auch so die nächste Superkrankheit erschaffen, wenn du einfach so ein Bakterium rumhantierst ja. und das irgendwo freilässt. Ja, ne? Das ist ja
2: auch mit der Malaria-Debatte, weil es gibt glaube ich nur eine spezielle Mückenart, die das so super stark ver verspreadet und man kann der irgendwie so ein Gen einsetzen, dass die den Malaria-Virus beziehungsweise Parasiten direkt rausschießt, mhm. sodass der sie nicht mehr verbreiten kann. Aber mhm. dann müsste man diese Mücke halt in Riesenmengen auf die Welt loslassen und man wüsste halt nicht, was die Langzeitfolgen davon wären. Ne? Holy shit, ja. das klingt alles so... Das ist so halt ein Riesenprojekt, äh, so eine Riesendebatte auch darum. Ne? Ja, also Aber Malaria tötet halt auch jeden Tag, weiß ich nicht wie viele. Das ist, glaube ich, eine der mm. tödlichsten Krankheiten auf der Erde, mm. ne? und die auszuwarten.
0: Ja, wogegen man sich auch impfen lassen kann. Ja. Ah, ja. So, und jetzt sind wir an einem Punkt, ne? jetzt werden die Impfungen ja auch tatsächlich realisiert, endlich. Ne? Es sind ja eigentlich zwei Impfungen nötig, in Zeitabständen von, ähm, also zwei Impfungen mhm. generell, zwei Nadelstiche die in einem Zeitpunkt von äh, 21 bis 28 Tagen in der Regel verabreicht werden müssen. Jetzt aber, um halt die Impfung voranzutreiben, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du in dem Thema auch drin bist, aber mhm. Großbritannien äh, wollen jetzt die Impfung ganz schnell verabreichen, erst nach mehr, mehreren Monaten, so nach etwa drei Monaten, um mehr Leute direkt am Anfang mit der ersten Spritze zu impfen. Weil gerade in Großbritannien
1: einfach das Katastrophenfall Katastrophenfall ja. los mhm. ist, weil es ja diese ähm, die, Virusmutation die genau, ja, genau und da halt einfach... Gerade jeder 40. in London äh, Corona-infiziert ist und man halt einfach Angst vor sinnflutartigen äh, Szenarien hat, wo halt wirklich jeder ähm, das hat und man dann halt nicht mehr hinterherkommt. Was sagst du dazu? dass Also macht das überhaupt Sinn, es auf eins zu reduzieren um damit schneller die gesamte Breite der Bevölkerung äh, zu erreichen oder ist das wissenschaftlich...
2: Also Doch. meines Wissens nach ist es halt ein bisschen gefährlich, weil ein mRNA-Impfstoff ist nicht replikationsfähig. Das heißt, du hast ja keine Basis-DNA, die du dann umschreiben kannst. Das heißt, die Ribosome lesen das so lange aus, bis die mRNA aufgebraucht ist und dann ist es vorbei. Das heißt, es bleibt ja nicht in deiner DNA, also, es bleibt ja nicht da drin. Und wenn man jetzt dann die zwei Dosen bekommt, man wahrscheinlich dann dafür, um sicherzustellen, dass genug Antigene da sind, um eine Immunantwort auszulösen. Und wenn man jetzt da halt dann die Menge runterschraubt, ist es dann wiederum, ist es dann wieder, könnte ich mir vorstellen, dass es ein Risiko gibt, dass man eben nicht die volle Immunität bekommt oder die Langzeitimmunität, die man sich dann erhofft. Ne? Ich kann mir aber auch vorstellen, ich hatte das von BioNTech in einem, in einem Artikel gelesen, dass da, die hatten nämlich auch BNT162b1, ne? das war noch ein anderer, da ging es nur um einen Teil des Proteinspikes mhm. und der hatte eine höhere Dosis auch, aber hatte eine geringere Immunität. Also ich glaube, da spielen viele Faktoren mit ein, deswegen würde ich da jetzt vorsichtig sein, dass ich da jetzt sage, das, das wäre total doof oder ist vielleicht <lacht> super schlau. Da muss man dann, glaube ich, experimentier, experimentell nachprüfen. Allerdings hat Biontech das ja auch schon, ich sag mal, optimiert. Also ich denke mal, die haben sich was dabei gedacht, die so zu verabreichen, mm. dem Zeitabstand die Dosen. Weil wäre ja du impfst dich und dann hast du die Nebenwirkungen vom Impfstoff und bist dann noch nicht mehr immun, das ist ja schon Ja, Scheiße. Ich,
0: also was ich jetzt auch so gehört habe, auch dass so Wissenschaftler ähm, aus Großbritannien auch fürchten, dass mm. halt dadurch eine neue Virusmutation entstehen kann. Ist das auch eine, wäre das eine Realität, die
2: auf uns zukommen könnte? Eigentlich wüsste ich jetzt nicht genau, warum, weil der das, was synthetisiert wird, ist ja im Prinzip tot, es ist nicht funktionell, also es hängt nur durch eine Mutation davon, hängt es überhaupt zusammen, das ist sozusagen, als würde ich deinen Arm synthetisieren, der würde jetzt nicht Sex haben können und Kinder kriegen, also so nach dem Motto, ne? mhm. und Sex haben Ein <lacht> Arm schon, schon? <lacht> <lacht> Scheiße. <Schatz. lacht> <lacht> ja, aber es ist halt, also da würde ich mich dann fragen, genau, wie das jetzt, also das ist bei Lebendimpfstoffen ist das ein Risiko. Wenn okay. es sich jetzt um Lebendimpfstoff handeln würde, da gibt es immer die, das Risiko, dass der Virus, weil er eben lebendig ist, mhm. sich wieder in die Ursprungsform zurückmutieren kann. Ne? Das muss man dann ja. sagen. Aber bei dem mRNA-Impfstoff handelt es sich eigentlich nicht um was Lebendiges.
1: Und man kann ja auch festhalten, dass es halt einfach in so einer Ausnahmesituation manchmal auch einfach keine richtige oder eindeutig richtige Entscheidung gibt, Eben. weil man halt einfach gerade auch in der Politik denkt, ey, wir müssen jetzt so schnell wie möglich handeln und das ist ja gerade in Großbritannien ja. der Fall. Das heißt, die sind im Zweifel jetzt nicht dumm oder haben irgendwas komplett nicht verstanden, sondern
2: ja. sind auch einfach relativ verzweifelt. Ja, man muss echt einfach abwägen, schnell zu handeln, aber auch, in, aber auch, ich sag mal, rational, genau, und so, rational das zu werden. sich selber vorher zu informieren ja. und sich da was dabei zu denken.
0: Es gibt ja die äh, neuartige Virusmutation B117 und äh, die ist ja nochmal ansteckender als das normale Coronavirus. Das ist
1: jetzt die in Großbritannien, ne?
0: Genau, die jetzt okay. da vor allem jetzt nochmal zu einer höheren Ansteckungsrate ja. führt. Ähm, kann man sich auch gegen diese Virusmutation impfen lassen? Ist die damit schon mit einkalkuliert, in einem BioNTech-Impfstoff zum Beispiel
2: jetzt? Das ist das Praktische an einem mRNA-Impfstoff halt eben, weil du kannst sozusagen den, den Code, der umgeschrieben werden soll, den kann man halt ändern. Das ist so ein bisschen, du kannst den, du kannst den so einen Computerbefehl dann sozusagen geben, was er jetzt genau machen soll. Mhm. Und es war jetzt ja bei dem normalen Coronavirus so, ich glaube, ich, das war, glaube ich, schon März 2020 wurde das Genom veröffentlicht von dem Virus. Und ich denke mal, dass das Virus, dass der, die Mutation, wenn sie nicht sogar schon entschlüsselt wurde, weil das werden ja wahrscheinlich nicht Riesenunterschiede sein, dass es das halt auch eben entschlüsselt wird. Ich weiß nicht, ob es dann einen separaten Impfstoff geben muss, je nachdem, wenn halt der mutierte Impfstoff immer noch dasselbe Antigen hat dann würde der Impfstoff genauso wirken. Also das ist halt die...
1: Sehr ausführliche und genaue Erklärung, mit der ich jetzt ja. auch echt also wirklich ja. viel anfangen konnte. Echt? Ähm, ja. Oh, cool. <lacht> also vielleicht zum Abschluss einmal die Einschätzung, wie siehst du eigentlich die Entwicklung jetzt mit einem positiven Ausgang aufgrund des Impfstoffes und alles, was wir gerade besprochen haben, international, aber auch für Deutschland. Anders gesagt, wann können wir wieder feiern? Wann können wir, wann wir wieder auf die Zylpi gehen und... Äh, sich einen reinstellen die Sau rauslassen und die Lampe ähm, aufdrehen. die Lampe voll aufdrehen und ja was sagst du generell zu dieser grundlegenden Skepsis die es ja schon in vielen Teilen der Bevölkerung gibt und könntest du diesen Menschen irgendwas mit auf den Weg geben
2: ja also zum ersten Punkt würde ich sagen ich habe es gibt viele Spekulationen jetzt wie genau das sich jetzt entwickeln wird ähm, von der, die ich gehört habe, da wurde es gesagt, dass Ende Sommer sich die Dinge normalisieren können. Ich bin aber ein bisschen realistischer. Man hat jetzt in Deutschland, fängt man, glaube ich, gerade erst an, die Älteren zu impfen, beziehungsweise die Risikogruppen. Ich würde halt sagen, Anfang 2021 sollte sich das wieder normalisieren. Von dem Wissen, wir ich also. hab, 22, stimmt, das 21 schon, scheiße. Geht <lacht> es geht schnell. Es geht schnell, es geht echt schnell. Nee, ähm ich bin allerdings auch der Meinung, sobald die Risikogruppen geimpft sind, würde es, finde ich, mehr Sinn machen, dass man dann die Arbeiterklasse impft, weil wenn die Arbeiterklasse wieder zur Arbeit gehen kann, das ist, das ist halt einfach eine Gruppe, die sich jeden Tag dem Risiko aussetzen muss, während halt Rentner zum Beispiel auch zu Hause bleiben können. Und wenn die Leute wieder arbeiten gehen können, dann sind auch die Schulen entlasteter, weil dann muss man nicht zwanghaft den Unterricht halten und die Kinder können wieder nach Hause. Ich finde, man hat dann direkt zwei Fliegen mit einer Klappe, also zwei Corona-Knotenpunkte so ein bisschen, weil Schulen und Arbeitsplätze halt eben ziemlich da auch wahrscheinlich das Coronavirus weitertragen, na, um das zu beschleunigen. Da muss ich sagen, oder na,
0: ja. ja. Es gab auch diesen Ausbruch in der Tennisfabrik, wo halt dann die Arbeiter in der, von der Fabrik auf engstem Raum mhm. in zwölferzimmern oder so leben. Ja. Ey, kein Wunder. Ja, also die so haben die Sau halt wirklich
1: rausgelassen. Ja. Ich, <lacht> ja.
2: ich habe halt irgendwie die Erwartung an jeden Menschen für sich, dass er sich an die Sachen, dass er sich halt Fakt, auf Fakten informiert. Das kann man kann man einen so sich nicht, kann man in sich so nicht erwarten. Allerdings ist es halt auch einfach ein Problem, dass halt die Wissenschaft, die Informationen, die an die Öffentlichkeit gehen, das ist so ein bisschen zeitverzögert auch, das muss man sich so ein bisschen, man muss so ein bisschen Verständnis für, für Wissenschaftler haben, weil wenn ein Wissenschaftler ein, ein erfolgreiches Experiment macht, dann muss er das erstmal auswerten für zwei Monate, schickt das dann vielleicht seinen Kollegen, die nochmal drüber schauen, wer weiß, was da noch für Prüfungsmöglichkeiten sind, er macht Gegenexperimente, bevor er überhaupt eine Aussage trifft. Und die kann sich dann aber trotzdem nochmal ändern. So, mhm. Ich habe hab hab in Medien viel gelesen, dass Wissenschaftler sehr stark kritisiert werden, dass sie ihre Meinung andauernd ändern und direkt dass man direkt die schon an die Wand nagelt, so, dass, die halt, dass das halt unvertrauensunwürdig un, ja, unvertrauens, mhm. ist. Und äh, da, da finde ich halt einfach schwierig, also, da muss man einfach so ein bisschen Verständnis aufbringen und es sterben wirklich so viele Leute jeden Tag und... Man muss es halt abwägen. Ich bin nämlich auch keiner, der sagt, der Corona-Impfstoff ist komplett sicher. Jedenfalls von dem, den ich weiß, ist er sicher genug, dass ich mich impfen lassen werde. Und auf jeden Fall ist er sicher genug und kann andere Leute retten. Das ist halt das Wichtige. Also, dass man dem Allgemeinwohl da auch was Gutes tut. Ne?
0: Ja, und ey, auch ähm, als ich erfahren habe, dass meine Oma geimpft wurde, so, das, das war einfach, ey, da wurde mir das Herz warm und äh, wirklich, äh das war ähm, einfach das, dieses Gefühl so, ey, die kriegt die Scheiße nicht mehr. Ja. Das ist einfach ein nice Gefühl und auch ja. für die Zustände in den
1: ja. Krankenhäusern. Genau. Also, dein Appell auf jeden Fall an die Wissenschaft, einfach, dass man, oder auch an die Politik, dass da irgendwie mehr zusammengearbeitet wird, was ja. auch die Transparenz angeht und auch die Medienwelt. Und ich denke, das haben wir heute hier an diesem Tisch gemacht. Zwei Leute, die jetzt natürlich nicht komplett dumm sind, auch wenn es <lacht> manchmal so rüberkommt, aber jetzt nicht die Expertise haben ja. und jemand, der die Expertise hat. Zumindest im Bereich <lacht> der Biologie. Ja. Ähm, ich
0: würde auch sagen, jetzt, ich, also ohne Witz, kein Scheiß. Ich bin jetzt auch nochmal wieder ein bisschen auf dem Pfad, so dass dass, dass, dass ich auch optimistisch bin. Und äh, ich werde mich halt auch auf jeden Fall impfen lassen.
2: Ja, ja, ich denke auch, das wird auf jeden Fall. Ich werde wahrscheinlich sogar ziemlich früh geimpft. Ja, 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 ja äh, Labor, wo man auch zeigt. Medizinpersonal wird. deswegen wahrscheinlich auch, ja. Vor alle Fälle.
1: Ja. Ähm, ich würde mich übrigens auch impfen lassen. Ähm, <lacht>
0: was so unser Fragenportfolio hergegeben hat. Mhm. Da hat sich eigentlich jetzt gerade auch ausgeschöpft. Wir sind auch bei einer guten äh, Zeit und ey, es war mir wirklich eine Riesenehre. Also ähm, ich Gleichfalls. Äh, ey, wirklich das, das so, so gut zu erklären und auch so ähm, vereinfacht, dass das ist auch so ein absoluter Laie, äh, äh, wie ich das auch verstehen kann
1: und äh, genauso wie bei dir, Anton. Ja, ja. Also vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ja. dich auf bildliche Vergleiche Herabgelassen hast und dass du das mit uns gemacht hast. Mega, mega korrekt. Wir haben bei uns in dem Podcast so ein Ding, dass wir immer vom Schlimmsten ausgehen, dass keiner unsere Folgen bis zum Ende hört. Und deshalb bauen wir so ein bisschen ein, dass wir jetzt bis hier gehört hat, sagen wir praktisch ein Codewort, das dann praktisch als Kommentar auf unserem Instagram-Account Kakademika drunter geschrieben wird. Hast du vielleicht eine Idee, was dieses Codewort sein könnte? Vielleicht was anderes als Impfstoff? Irgendwie was Kreatives. Also ich hätte einen Vorschlag, ich würde sowas sagen, ich
0: finde eigentlich Todesstern cool. Oder Spikes oder sowas. Mhm. Aber, aber vielleicht auch ein bisschen zu sehr...
2: Raumschiff-Andock-Station, nee. Das ist, das ist schon... <lacht> 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 Boah, schwierig. Äh,
1: Raumschiff-Enter-Spikes. Vielleicht. Oh, das, ist schon, oh. das ist schon not bad. Dann sagen wir einfach Raumschiff Enter Spikes. Raumschiff, enter Spikes. Ähm, bedanken uns nochmal bei dir, Lukas, bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Und ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen, Anregungen habt, Kritik auch, könnt ihr alles äh, gerne gerne äußern. Ja. Mir fehlt irgendwie der Abschlussgag noch gerade, aber ich, ich kriege gerade keinen hin.
2: Ich Was bin du? da generell unwitzig, deswegen wird das mit dem Abschlussgag nichts. Aber ja. ich wollte fragen, ob wir Ich habe eine Erklärung noch, die ich geil finde, mhm. aber die ich nicht reingebracht habe an der richtigen Stelle. Die können wir dann doch reinschneiden. Hau die einfach okay. jetzt mal raus. Jetzt raus. Zu den zwei Immunsystemen. Stellt euch vor, ihr habt einen kaputten Und Schuh. Und das war es auch mit unserem Schuh. <lacht> Und wir ja, sehen uns beim nächsten Mal.
1: Macht es gut, meine Freunde. ciao.
2: Ciao. Ciao.
1: Der Podcast ist inzwischen durch. Die Kakademiker. Die Kakademiker. Der Podcast ist inzwischen
0: durch. Die Kakademiker. Siri. Easy ist gleich like Siri. Ja. Nee, ich will nicht sagen. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Scheiße!